0: Ouça agora a reflexão bíblica para hoje. Olá, meu abraço hoje para Fabrício Gabriel em Porto Velho e para Jason Antônio em Natal no Rio Grande do Norte. E para hoje, o abandono de Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Segunda Carta a Timóteo, capítulo 4, verso 10. Não foram poucas as vezes que Paulo se viu abandonado por alguém que lhe acompanhava na obra missionária. Nesta reveladora carta, Timóteo ele declara sua solidão e sensação de abandono. No capítulo 4, verso 16, ele diz: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Numa outra carta aos cristãos de Corinto, Paulo assim descreveu os reveses vividos em seu ministério. Estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre os falsos irmãos segunda carta aos Coríntios Capítulo 11 verso 26 eu desconfio seriamente que de todos os reveses vividos em seu ministério o perigo entre falsos irmãos foi o que mais feriu o coração do apóstolo mais feriu a sua alma porque isto rompe com uma cadeia de confiança depositada numa relação fraterna de apoio e companheirismo também é verdade que não foi apenas Demas que havia abandonado a Paulo. Lendo o texto bíblico, vemos que Crescente foi para a Galácia e Tito foi para Dalmácia. Mas fica evidente que apartar-se de Crescente e Tito não causou uma fissura afetiva tão grave no coração de Paulo. Os comentaristas bíblicos indicam que Crescente e Tito seguiram para outras localidades para dar prosseguimento ao ministério missionário mas Demas abandonou-o ao quebrado apóstolo por ter se apaixonado pelo presente século. Diferentemente dos outros dois citados no mesmo verso bíblico, Demas abandonou a fé, abandonou a carreira, perdeu a paixão por Jesus e permitiu que seu coração fosse atraído por uma paixão pela época de então. Logo ele, Demas, que estava ao lado de Paulo quando este escreveu aos Colossenses, Colossenses 4:14, e quando ele escreveu a Filemon, conforme já conversamos aqui no episódio 33, nesse podcast intitulado Ninguém é Inútil. Por que o abandono de Demas trouxe tanta tristeza a Paulo? Há várias razões para isso. Ao escrever a segunda carta aos Coríntios, ele diz algo sobre isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 29, nós lemos Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. A fraqueza de um é a fraqueza de todos, porque estamos visceralmente ligados uns aos outros. Somos membros do mesmo corpo e não há nada que afete um que não reverbere nos demais. Isso é inerente à vida cristã, que nunca será bem sucedida quando se faz carreira solo. Estamos ligados, estamos unidos. E como membros do mesmo corpo, sofremos ao ver que um dos nossos ficou para trás. Infelizmente, isso tem sido muito comum nos últimos tempos. Estamos ligados e sabemos que a vida cristã vitoriosa é mérito da graça que opera em todos e age através de todos. Ninguém será um campeão na fé cristã correndo sozinho. Já me flagrei diversas vezes tentando entender o que fez Demas se apaixonar pelo seu tempo, chamado no texto bíblico de presente século. Aquele era o primeiro século da era cristã. Não havia carros, nem estradas de asfalto, não havia ar-condicionado, luz elétrica e internet. Gente, não havia pudim de leite condensado, não havia smartphones, notebooks, não havia muqueca de camarão. A Bahia ainda não tinha inventado a muqueca de camarão. O que finalmente fez o coração de Demas se apaixonar por aquele tempo tão difícil, marcado por uma oposição tão forte à fé cristã? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Não sei dizer o que fez o coração de Demas se apaixonar pelo seu tempo, chamado de presente século. Mas é certo que em dada altura da sua jornada cristã, Demas tirou os olhos de Jesus e perdeu a fé. Não nos esqueçamos das recomendações bíblicas sobre a nossa relação com o mundo. Lembremos que estamos aqui, mas não somos daqui. Assim disse Jesus em sua oração intercessória em João, capítulo 17, verso 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Estamos aqui de passagem com a missão desafiadora de sermos sal e luz, não sendo daqui nem criando raízes nesse lugar. E por não sermos daqui, é natural que sintamos um desconforto acentuado... pela realidade do pecado e por nossa posição firme... diante dos padrões que este mundo adota. João, o apóstolo, nos exorta dizendo... Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos... e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo... 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16. E como lemos, este foi o grande erro de Demas. Amou o mundo e se deixou levar por essa paixão. Curiosamente, a maior declaração da Bíblia sobre o amor de Deus encontra-se em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mesmo apóstolo exorta em sua primeira carta, não ameis o mundo, nem né, o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 12, verso 15. O mundo, cosmos, conquanto obra criada por Deus, bela e perfeita, embora saída do caos, também é descrito como uma estrutura maligna que se levanta contra Deus. Dessa estrutura rebelde, desse mundo decaído, sem graça e sem beleza, Satanás é o príncipe, o governante. Só no evangelho de João, por três vezes, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. E foi por esse mundo que Demas se apaixonou e por isso mesmo abandonou a fé. Quantos Demas há por aí? Pessoas de fé que perderam a perspectiva da eternidade e, diferentemente da mulher de Ló, não olharam para trás, mas olharam para o mundo ao redor e acabaram por perder Jesus de vista. Se você é um destes, Demas, moderno, volte para o Senhor. Esta será a melhor decisão a ser tomada neste presente século de tantas dúvidas e tantas incertezas. Que Deus lhe abençoe e lhe dê um dia Paz. Eu sou o pastor Elio Rodrigues e tenho o prazer de fazer chegar até você de segunda a sexta-feira esta reflexão bíblica e sugiro que você compartilhe com quem precisa ouvir esta porção da palavra de Deus. Se você deseja conversar conosco sobre o conteúdo dessas reflexões, escreva um e-mail para Para Hoje. 2021@gmail.com Será um prazer fazer contato com você.